0: Olá, boa tarde. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com o meu companheiro, meu camarada, meu amigo José Roberto de Toledo. Oi, é, Boa tarde para você, querida.
1: Boa tarde, Kennedy. Tudo bom? Você está um pouco no escuro aí, viu, Kennedy? Você está achando? Estou
0: né? ah, é? achando Deixa eu um pouquinho mais, pra,
1: é, tá. Cê, trazer mais luz aqui. A, é, emana muito mais luz do que o que <risos> estou vendo aqui. Tá. Né?
0: Ah, melhorou, certo. Não, porque acho melhorou. Que melhorou é melhor. A regulagem, estou ah, regulando. Melhorou. Boa. Ficou bom. Está meio, tá, tá meio nublado em Brasília. Geralmente tem uma luz muito bonita que entra pela janela aqui ao meu lado, eu compenso com a luz do lado de cá. Mas está meio nubladão aqui hoje, acho que está.
1: É o único lugar que um tem pouco. luz bonita em Brasília na... no estúdio do Kennedy. Na cara, a luz de
0: Brasília é bonita, cara. A luz de Brasília é bonita. A luz de Brasília é bonita. Ô, Você sabe disso. Até o de Brasília. Está na música lá dentro. É, Kennedy. do lado tá de bancada, fora, do tá na... lado
1: de dentro é que complica um pouco. <risos>
0: O Zé O Zé, Zé tem as, as avaliações Eu adoro Brasília. Brasília, sabe que eu quase é. escrevi
1: um livro né, Sobre Brasília Eu sei, eu imagino Toledão, seguinte O
0: programa hoje O pessoal continua falando de Lula Israel Tem reunião do G20 lá no Rio de Janeiro. Já dissemos tudo o que tínhamos a, a dizer sobre acho isso. Que né? Já falamos tudo, deixa o pessoal... É que dá audiência, né? Então a galera fica ali <risos> e volta de novo na história da gafa, do improviso, enfim, a gente já passou por isso daí. Dia import... Semana importante, né? Amanhã tem a posse do Flávio Dino, tem do Ricardo Capelli também na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, tem o um depoimento do Bolsonaro previsto para amanhã, até ficar calado, né? Porque... Não tem muito o que dizer na, na própria defesa dele, mas é bom que ele use todos os direitos que a democracia, o Estado Democrático, garantem, né? Zé? Ele tem direito de ficar em silêncio. Ele não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo. Se bem que quando ele abre a boca, ele produz bastante prova contra ele mesmo. Então, semana importante, programa hoje, nós vamos começar falando um pouco sobre isso, sobre Bolsonaro, essa manifestação que ele convocou para São Paulo aí no próximo domingo. É, riscos políticos e jurídicos aí, dessa empreitada do Bolsonaro Neste momento, depois da operação da Polícia Federal Que complicou a vida dele de militares, como a gente analisou ontem aqui no programa No Bloco 2, o Toledo tem informações aí sobre a troca de 34 coronéis da PM paulista Uma troca em massa na cúpula da polícia O que, que isso significa? Né? Essa mudança? É mudança para valer? Não é? Que implicações isso terá? o Zé vai trazer as informações para a gente, tem uma coluna dele muito boa no UOL, aí leiam e se informem por meio dela. E por último a Heloísa Machado, que sempre está com a gente aqui, uma baita constitucionalista, uma professora da FGV, nós vamos conversar sobre a saidinha, projeto que foi aprovado ontem no Senado, o fim, né? uma, uma restrição, praticamente o fim da saidinha que os presos têm direito em Natal, em feriados, enfim, é aquela legislação penal de pânico, Sempre perigosa. Vou falar com a. Passou no Senado, vai para a Câmara, tem um debate, sim o Lula terá que vetar, se for aprovado, Lewandowski se movimentando ali para ver como é que fica essa questão. E vamos falar, claro, com a Heloísa, da posse do Dino, expectativa para a entrada do Dino como ministro do Supremo, enfim. O programa hoje está legal, vai ter muita coisa. José, vamos começar pelo Bolsonaro e aí eu passo a bola para você.
1: Vamos lá, Kennedy. Esse é um tema que a gente não abordou porque a gente pulou o carnaval, né? Isso. e esse foi um tema que estourou na sexta-feira, depois que a gente tinha feito a análise da notícia. Então, é... acho que vale a pena a gente voltar a ele. A gente abordou ontem, na né, entrevista com o professor Chico Teixeira, que é especialista em assuntos militares, né? mas eu acho que faltou falar sobre o cerco se fechando em cima do Bolsonaro, e a gente vai tomar como gancho, então, essa manifestação que ele mesmo convocou, para o próximo domingo através do pastor Silas Malafaia e que então a pergunta que eu te faço que para não tomar mais seu tempo é qual o risco jurídico que o Bolsonaro corre é, durante essa manifestação
0: é, corre um risco jurídico alto conversei com dois ministros do Supremo são dois ministros que têm o Bolsonaro entalado na garganta no então não são ser... o Cássio
1: Conká nem o nem o
0: André Mendonça São ministros André próximos Mendoza. indicados pelo Bolsonaro São ministros que, estão, que acompanharam nos últimos anos Toda essa série de ataques do Bolsonaro à, à, Ao STF, às instituições, à democracia brasileira né? E vamos reposicionar coisas como você falou Veio a operação é, da Polícia Federal E complicou ainda mais a, a vida do Bolsonaro né? Pega a apreensão do passaporte dele é, diz, olha, não pode se comunicar com outros investigados. Né? Ou seja, ele está no investigado clássico ali e o cerco se fechando para o lado dele. E se complicou demais, né, Zé? Eu assisti, você também deve ter visto a íntegra daquela reunião de uma hora e 33 minutos, a reunião de 5 de julho de 2022, se não me engano, não me engano aqui sobre a data, acho que é 5 de julho de 2022, em que tem uma, uma conspiração ali. Ele claramente convoca o, o ministério dele mais alguns deputados ali quase todo o ministério para aquela sala. que, salão que ele os... diz que ele
1: acredita mais pesquisas eleitorais né é, exatamente <risos> e que é onde
0: os presidentes fazem as reuniões ministeriais né aquele salão que, é que fica ali no, no, no segundo andar do Palácio do Planalto. É impressionante, porque a gente, claro, a gente sabe quem é o Bolsonaro, a gente analisa isso há muito tempo, a desqualificação dele, o golpismo explícito, né? os comportamentos em 7 de setembro. Quando a gente vê um presidente chefiar uma reunião naquele nível, a gente constata até que o ponto baixo ao qual o Brasil chegou. Tem uma figura é O risco que a gente né? correu, né? O risco que a gente correu. E ele mesmo fala, né? Um cagado como eu, alguma coisa assim. Um não sei o que lá, um desqualificado. Eu estar um desqualificador... nessa
1: cadeira é uma cagada.
0: É uma cagada. Realmente, é uma cagada que as futuras gerações vão cobrar muito da atual geração de, de brasileiros. E como é que foi possível a gente deixar um idiota desse, um criminoso desse, chegar à presidência da República? Como chegou, né? Mas chegou, governou durante quatro anos, foi derrotado, e aquela reunião ele claramente convoca os ministros a tomar atitudes para virar a mesa. O Augusto não fala, a gente falou isso aqui ontem, né? antes da eleição, enfim. Então, depois da, da, daquela operação, o Bolsonaro, que já vis, queria vestir o figurino de perseguido, ele fala que tem uma perseguição contra ele, e que ele sempre jogou dentro das quatro linhas, né? ele nunca tomou nenhum ato contra a Constituição, que é mentira. A gente lembra o que ele fazia em 7 de setembro, as, as declarações dele e tal. Ele resolveu convocar essa manifestação aí por sugestão dessa figura impoluta, que é o Silas Malafaia, esse grande brasileiro. Né? Essa figura que é, não merece crédito, só merece a atenção mesmo do Bolsonaro. E convocou essa manifestação para São Paulo no dia 25. Né? E o que, que o Bolsonaro disse ao convocar, né, Zé? Que era uma manifestação em defesa do Estado democrático de direito. E uma manifestação, porque ele estava sendo perseguido politicamente. As duas coisas são mentirosas. Né? Ele nunca defendeu o Estado Democrático de Direito. O Bolsonaro, desde quando se sentou na cadeira, atacou o Estado Democrático de Direito no Brasil. E ele não é perseguido. Ele está tendo todo, todos os direitos que o devido processo legal confere a um cidadão que cometeu crimes e que tem que responder na forma da lei. Está né? lá no âmbito do Supremo, porque houve uma decisão... Desse inquérito tramitar lá, havia pessoas com é, foro no Supremo Tribunal Federal, o direito de defesa está sendo respeitado, não tem denúncia contra ele ainda, a Polícia Federal ainda não concluiu o inquérito. Né? Então, o rito é importante, o formalismo jurídico é importante no direito. Então, respeitar as formalidades né, do direito de defesa, isso é fundamental para que seja feito o devido processo legal. Isso está sendo tudo respeitado no caso do Bolsonaro. Então, ele não tem... Ele mente. Manipula e mente. E aí, conversando com ministros do Supremo, eh, eles acham que tem um grande risco para o Bolsonaro, que será difícil o controle do discurso de ele não repetir ataques às instituições e não voltar a se complicar juridicamente. Porque o que ele está fazendo é uma tentativa de emparedar o Supremo Tribunal Federal. É assim que isso está sendo recebido lá. É querer colocar um carinho no Alexandre de Moraes e no plenário do Supremo Tribunal Federal de que não há isenção e imparcialidade para julgá-lo, que é uma mentira. Né? O Bolsonaro está tendo tudo aquilo que ele queria negar aos brasileiros. Tudo que a democracia oferece, o Estado Democrático oferece em termos de garantias individuais, ele está recebendo. Né? E isso, isso pode... Mas qual a é o risco
1: desses... efetivamente, Kennedy? Você acha... É, de, só para entender... De, de prisão, é, de, não. Acelerar o processo? Eu, eu
0: perguntei. Eu perguntei. Hum. assim, De prisão, não, mas de levar mais elementos para a denúncia na PGR. Está muito maduro, Zé. A, a, a denúncia na PGR está dependendo rapidamente da conclusão é, do inquérito da Polícia Federal. E já tem muitos elementos lá. Me disseram também isso. Olha, o Gonet está com uma posição muito madura em relação a esse caso. Tá, acompanhou tudo. Né? É uma Procuradoria-Geral da República completamente diferente da do Augusto Aras. Tem que levar isso em conta. Ou seja, no momento em que esse inquérito for concluído, eu não creio Tiraram que as gavetas da Procuradoria? Tiraram, limparam as gavetas. Não, acho que não tem como engavetar. Né? Engavetador geral ali não vai rolar no caso do Bolsonaro. Isso é proibido ter se gaveta
1: seja. na procuradoria, né? <risos> ali,
0: devia, ali, devia, ali deveria ser proibido. E tem que ver, se assim, não só ataques que é, políticos e outras personalidades podem fazer. Né? E tem um outro aspecto que está pegando mal também. Assim, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Não veio ao ato de 8 de janeiro aqui, que estava o barroso o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lina também é, se ausentou, mas vai comparecer ao ato do golpista. Né? É aquela piada lá que tem na Alemanha, aquela, aquela história que se conta na Alemanha. Você chega num restaurante, encontra uma mesa com 10 nazistas, se senta à mesa, janta e conversa com eles, a mesa não tem mais dez nazistas, ela tem 11 nazistas. Né? No caso, a manifestação convocada por um golpista, por um fascista, que é o Bolsonaro, quem vai a essa manifestação está endossando o, o golpismo e o fascismo da figura. Porque o apoio ao Bolsonaro sob a, 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 a bandeira dos motivos pelos quais a manifestação foi convocada é absurdo. Ele não está fazendo ali uma manifestação política porque ele acha que ele tem que criticar o governo Lula. O Bolsonaro não tem, tem todo o direito de convocar uma manifestação ele está com uma restrição nos direitos eleitorais dele direitos políticos. Ele está inelegível até 2026. Se ele quiser fazer uma Entender. manifestação para criticar o governo Lula, é uma coisa. Mas falar que vai defender o Estado Democrático de Direito e que é perseguido político, ele está mentindo e emparedando e, e o Supremo. Diga Quer dizer,
1: o que, o que você apurou aí no Supremo é que não vai apressar o processo, ou seja, o formalismo continuará existindo e as etapas previamente estabelecidas, vão ser mantidas. Eu sempre digo que o que importa não é quando o Bolsonaro entra na cadeia, mas quando ele sai, né? Então, é isso aí. Eles não vão se apressar. A impressão que me dá uh, na convocação desse ato é que são três objetivos aí do Bolsonaro. Um, atrapalhar a acusação, né? mudar o foco, isso. ver se provoca algum erro do lado da, dos acusadores, dos investigadores, se eles se precipitam, uhum. né? Eu acho que eles vão provocar o Supremo, vão provocar o Alexandre de Moraes, vão provocar a Procuradoria Geral da República, vão fazer o que eles puderem para ver se né, atormentam a vida deles e, em função disso, se eles cometem algum erro. segunda coisa é separar os campos. Né? Quem está comigo ou quem está contra mim. Quem não for lá no domingo não terá apoio do Bolsonaro nas eleições, por exemplo, de prefeito, então, o caso do Ricardo Nunes e todos os outros que querem né, esse voto bolsonarista, e ele vai passar um risco no chão e dizer, Tarcísio, você está de que lado? Do hum. meu ou do, 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 do Lula, né? Acho que Exato, tem esse, é? essa... essa... É. E a terceira ah, de... é ver do... se a... Do... É da sopa pro azar, né? Ver se acontece algum incidente que cria uma confusão. O, o, que... Que o Bolsonaro que sempre se passou uma confusão.
0: É isso, é isso. Esse pode reforçar ainda mais os argumentos contra o Bolsonaro, pode robustecer provas. É mais um elemento de continuidade golpista, né? Ou seja, teve é um uma tentativa golpe, né? fracassou e o cidadão ainda está insistindo num negócio de criar comoção, de emparedar a democracia, de jogar contra a democracia. Aqui não é um, o Bolsonaro não é um democrata, né? O Bolsonaro está uhum. tá fora das quatro linhas. Né? Enfim, a gente pode questionar. Eu acho que foi um golpe parlamentar contra, contra Dilma, mas eu respeitei o Temer, por exemplo, como, como presidente da República. Cobriu o Temer. O Bolsonaro nunca mereceu meu respeito como presidente da República, porque desde o primeiro dia ele se comportou como um candidato a ditador. É diferente, ele ameaçava a democracia com a conquista árdua de uma geração anterior à nossa, inclusive de parte da nossa geração no final. Ali. A gente era muito jovem ainda mas foi uma conquista muito dura da sociedade brasileira. E nesses 35 anos de redemocratização, o maior risco que teve contra a democracia foi esse criado pelo Bolsonaro. A gente viu como que estavam envolvidos é, os militares nesse negócio do golpe. Foi importante a entrevista com o Chico ontem. A desculpa deles é assim, olha, o golpista era o presidente, não tinha contra quem me manifestar, não tinha legalismo ali, não. Muito militar ali ficou assim, vamos deixar como está para ver como é que fica. Né? Vamos deixar esse acampamento golpista aí, os caras... É, Atacando o Supremo na beira de quartéis sabe? Eu acho que isso aí é, é, é Deixa muito claro E o próprio Chico falou ontem pra gente Como que é, o bolsonarismo É uma expressão sim das Forças Armadas Não tem essa coisa que foi lá o Bolsonaro E sequestrou não Tem uma fatia que é bolsonarista mesmo Que é autoritária mesmo, que é de extrema direita mesmo Que é golpista mesmo né? Enfim, E tem esses legalistas aí Que flertaram com a omissão E a, e a covardia Na minha avaliação mas é essa, é a síntese é que o Bolsonaro pode complicar é, juridicamente é, a a, o processo dele no Supremo, a eventual denúncia e o processo. Ele pode Olha... dar mais força para uma denúncia e para o processo no Supremo contra
1: ele. Tá, você vai chegar na formulação exata enquanto você vou. conta os caracteres aí, ler algumas manifestações que chegaram aqui. O Danilo Sotero Rogério respondeu que o risco do Bolsonaro é ser preso em flagrantes, repetir os mesmos crimes de discursos anteriores. <risos> que você está dizendo que não existe esse risco, né? É... Que não vão precipitar a prisão dele. Não, vão, não vão pedir os objetivos, né? É uns um objetivos vão... criar essa
0: coisa de é. vítima. É, boa, boa, é Bom comentário do Danilo, ele está correto. É uma intenção Sim. do Bolsonaro, como você falou, tem vontade de criar isso.
1: Né? É isso. É, o Rafael Marcon, Bolsonaro, corre o risco de mostrar quem é que realmente não sabe falar de improviso. É, <risos> acho que ele está se referindo boa. aqui ao, ao Lula. É, Misa Freire fala, boa tarde, boa tarde, Misa. A Lucélia Lima reclama, gente, como está difícil de acompanhar vocês nesse novo horário, mas vou tentar me restabelecer. Adoro as análises. Lucélia, por favor, faça esse esforço por nós, tá? É, <risos> também vou mandar aqui um abraço para o Inácio Araújo, nosso colega, Kennedy, que disse que Opa! adora o programa, e me, e me mandou Manda uma abra... mensagem um pouco antes da gente começar, falando, pô, mudou tudo, não consigo mais achar vocês. É, Estamos aqui, Inácio, estamos aqui. O
0: pessoal está reclamando mesmo. Inácio trabalhou é... com você na Folha, né, um craque?
1: Trabalhou, trabalhou. Você também. Sim. É... E Crack, um grande crítico de cinema, entre outras coisas. O... o Israel Costa diz, Bolsonaro só leu as quatro linhas da Constituição. <risos> Eu diria que só leu quatro linhas da Constituição. É... Então, as quatro linhas daquele artigo que ele vive citando. Que... E ele ainda, ainda, ainda interpretou errado o significado. É... Bom, então o nosso a enquete a Marina está fazendo lá, mas eu tenho a impressão que vai ser mais uma vez o clássico Kennedy Alencar versus Danilo Sotero Rogério vamos Ai, ver como é que vai essa ficar
0: deve... essa enquete Essa vai ser parada dura, que a síntese dele a resposta dele é melhor do que a minha síntese a síntese como assim, é que ficou Marina, a sua? Ó. Ato de Bolsonaro em São Paulo deve reforçar inquérito, denúncia e processo de na STF.
1: Beleza. Pode ser? Muito bom. Você faz síntese. Não, mas... né? não, mas. Não, 74 toques. toques. Então tá. Bom. Então, tá né? bom. E, e então, tem outra te coisa também. Aí, aí,
0: que, rapidamente que um dos bichos falou, E não adianta, não. O Bolsonaro tá achando que esse negócio que o Lula falou sobre Gaza lá, o Lula se meteu aí nessa controvérsia, nessa polêmica, isso vai acabar ajudando ele no mato. Não vai, não. Nós vamos estar atentos a tudo que vai ser dito lá. Então, assim, as pessoas vão prestar atenção nos discursos. É bom né? ficar atento lá, ler pelo menos quatro linhas da Constituição lá. E, enfim. Zé, beleza. Vamos mudar de assunto. Bloco 2 agora. Peronomúcio. Vai... Peronomúcio. É, é verdade. Estamos falando aí da. Enfim. Seguinte, Zé, o Tarcísio de Treitas, governador de São Paulo, trocou 34 coronéis da PM Paulista. Você tem aí a. A coluna hoje, né? Por que, que o Tarcísio trocou, Zé? A pergunta é por que o Tarcísio trocou hoje a maioria dos coronéis da Polícia de São Paulo de uma vez só. Numa tacada só, ele foi lá e,
1: e fez essa mudança toda. Vem novidade por aí, Zé? Tão, tá mudando tudo? Então, Kennedy, na verdade, é mudar para continuar como está, porque a grande <risos> mudança que o Tarcísio fez na Polícia Militar de São Paulo, ou está fazendo na Polícia Militar de São Paulo, é o aumento da letalidade policial. Durante o governo Dória, por incrível que pareça, a adoção das câmeras corporais na farda dos policiais levou. É uma correlação, tá? as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, não necessariamente correlação implica causalidade, mas é uma coincidência que aconteceu em vários países e não só aqui em São Paulo. De qualquer modo, ele implementou essas câmeras que filmam o que o policial está fazendo e a letalidade policial caiu drasticamente por três anos seguidos eh, em São Paulo, à medida que essas câmeras foram sendo colocadas nas fardas de mais policiais. O Tarcísio declarou ainda em campanha ser contra, porque ele queria puxar o saco da ala mais radical da PM, da ala bolsonarista da PM de São Paulo. E nomeou como secretário da Segurança Pública o Guilherme Derrite, que é um ex-capitão da Rota, que abandonou a corporação. Ele, que é a Rota, é a tropa da polícia paulista mais famosa pela sua alta letalidade por matar mais gente, inclusive o Derich matou gente quando era oficial da rota. Pois bem, ele deixou a rota, deixou a corporação para se tornar deputado federal. Se elegeu deputado federal e é o autor do projeto que acaba com a saidinha dos, presid... dos detentos. É dele o projeto. Esse projeto que acabou de ser aprovado pelo senado é do Derich. É relatado ele no do
0: Senado pelo Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, mas a autoria do derrite quando o deputado autoria, federal... Isso, a ideia
1: é, é do Derritte. Quem, quem, né? O pai é ele. E o, ele foi até lá para Brasília, na votação. É, e o derrite como secretário da Segurança Pública, conseguiu acabar com essa tendência de diminuição da mortalidade, da letalidade da polícia militar em São Paulo e fazer aumentar. O ano passado, Kennedy já teve um aumento é, muito expressivo, reverteu a curva, né? vinha caindo lá no ano, lá no ano em 2023 é, essa curva foi, foi revertida, e agora em 2024 está crescendo ainda mais e está acelerando. Para você ter uma ideia, em janeiro de 2024 já matou, já matou mais gente do que tinha matado em 2023, que foi o primeiro mês do governo Tarcísio e do Derritte como secretário, e agora em fevereiro o mês nem acabou só até o dia 20 já matou 70. 70 pessoas é num mês, lindo. em 20 dias. O que já superou fevereiro de 2023, sem o um mês ter acabado. Então, a curva é ascendente e está acelerando, está matando cada vez mais. Essa mudança... É uma filosofia
0: de, de segurança pública, Sim. né, Zé? É, é uma uma filosofia. Que eles filosofia. Na truculência. E não falou, é matar questão. bandido
1: como eles vivem é. alardeando. Você pega os relatórios aqui, já reportagem aqui do Aldo, do Luiz Ador, no relatório do Fórum é. Brasileiro de Segurança Pública, quantidade de inocentes. Que, gente que porque... nunca foi preso é, não, é, assim, é... Matar
0: bandido tá errado. Também é crime. Você, você matar bandido, <risos> você tem que ter justificativa. Não é assim, não. É. Você não tem licença para matar bandido. Não, é forjado. Forjam é as mortes, é e é muita gente inocente sendo morta, por causa Exatamente. de uma política de truculência que gera mais insegurança pública. Isso, a gente já
1: viu onde isso vai dar, Zé. A gente Sim. sabe onde que isso dá. Né? Não diminui a, a morte de policiais, por exemplo. As estatísticas mostram. Não tem. Você matar, a polícia matar mais, não diminui o número de, de policiais que acabam isso. morrendo. Então, uh, por essa, e essa mudança na cúpula da PM? O que, que significa isso? Tem 63 postos de comando na PM em São Paulo. Ele mudou 34%, ou seja, 54% das vagas. Trocou o segundo, que é o subcomandante, né? botou no lugar o cara que era comandante da tropa de choque, o nome já, já diz tudo. Né? E você lembra daquele coronel Alexander, que em 2021 foi punido pelo Dória, ainda governador, porque foi às redes sociais atacar o Supremo Tribunal Federal e defender Sim. as manifestações do, do... Pois é, esse cara que estava adido, ou seja, estava encostado nessa troca de comando que o Tarcísio fez hoje no Diário Oficial, ele foi, de alguma maneira, promovido para... Vai comandar sabe o quê, Kenny? A Sim. Escola de Formação e Pós-Graduação é. de Oficiais. É. Ou seja, ele é, é justamente um projeto. Você né? vai defender os ideais do bolsonarismo, os ideais antidemocráticos, violentos, etc. Desde o começo, desde a formação, da graduação e da pós-graduação dos oficiais da PM de São Paulo. Então é um projeto, o Derrite está consolidando o poder, foi o grande vitorioso com essa mudança da, na cúpula da PM de São Paulo. E é, tem várias implicações que a gente ainda não sabe avaliar. Porque alguns, todas as, as mudanças foram feitas para o bem do serviço, o que significa que os remanejados não tiveram não deram palpite algum sobre para onde uhum. estavam sendo mandados. A expectativa é de que muitos desses coronéis da Velha Guarda, que eventualmente poderiam estar fazer, criando empecilhos para o derrite implementar a sua política de segurança ou de insegurança, eles vão ser mandados para postos que, podem no interior, longe de casa, e, de, de repente, esses caras vão acabar pedindo para passar para a reserva, o que vai liberar mais vagas para a promoção de novos coronéis eh, pelo derrite, né? ou pela cúpula Zé, que você tá colocando.
0: Então, é para manter a intensidade da truculência e, ou e, aumentar?
1: E exatamente. E está aumentando. Então, é para manter essa aceleração da violência eh, policial, da, da letalidade policial, é uma força muito grande para o Derrit, que acabou de aprovar esse projeto no Senado, e tem um outro fator, Kendi. Essa mudança acontece, como a gente estava falando no primeiro bloco, dias antes dessa manifestação pró-Bolsonaro que vai acontecer na Avenida Paulista. Então, queiramos e torçamos para que nada de errado aconteça durante essa manifestação. Né? É, e que a PM se comporte profissionalmente, como é o seu dever. E, além Essa de tudo, questão... tem outras implicações. O, o Lewandowski nomeou para a Nacional de Segurança Pública o Procurador-Geral de Justiça aqui de São Paulo, Sim. Sarrubo, que ainda não tomou posse, porque ele está tentando fazer o sucessor é, como na Procuradoria-Geral da, da Justiça aqui em São Paulo. Só que ele está enfrentando quem? O De que tem um candidato próprio. Então, é, a ver-se nos próximos dias quem vai ganhar essa batalha, quem vai ganhar esse braço de força. Por quê? Porque a Procuradoria da Justiça, em São Paulo, é responsável por fiscalizar as ações da polícia. Sim. Tem um site da Procuradoria muito bom, o sinal, é um, um procurador específico que toma conta, que você uhum. acompanha dia a dia polici... quantas pessoas estão sendo mortas pela polícia, pelas polícia civil, militar, guardas civis, metropolitanas, enfim. É, essa, esse papel da procuradoria também vai ser visto. Uh, o substituto do Sarrubo é fundamental, inclusive para essa política que o Derridge está implementando que estão levando ao aumento da letalidade de policial em São Paulo. Então, é, é, é isso. Pode que... ser estratégico
0: para ele, né? Fica sem um, um eventual contraponto. Um, reforça um viés. Ô, ô, Zé, eu acho muito simbólica essa questão das câmeras aí, que você, claro, você fez a brincadeira sobre coincidência e causalidade, mas todos os especialistas dizem que a instalação da câmera no uniforme do policial ela diminui a letalidade policial e protege mais o policial. Menos policiais. É, é, morre. Né? É boa para a uhum. segurança do policial. O Tarcísio foi eleito em São Paulo com o um discurso de que ele era um técnico e tal. É um técnico que não segue a técnica, porque o que tá, ele está aplicando na segurança pública contraria tudo o que os especialistas de segurança pública, a gente tem conversado muito aqui no análise, a respeito, a respeito disso. Aí tipo, vira e mexe a gente vê na imprensa: não, o Tarcísio é de uma direita democrática, olha a foto dele com o Lula. Olha o afago entre ele e o Lula aqui, né? O problema do Tarcísio é que ele é o Bolsonaro. Mas quando você vê a filosofia, por exemplo, na área de segurança pública, é o puro suco de bolsonarismo. Então, assim, eu acho.
1: Não, e ele está dando poder para o Derrite, que é um político, é um cara que tem ambições políticas. E essa Isso. medida, esse projeto de lei do fim da saidinha que nós vamos discutir com a Eloísa daqui a pouquinho, é. É, obviamente, uma medida eleitoral. Né? Ele tem fins, ele quer Sim. agradar esse eleitorado. E ele está tentando ocupar um vácuo aí, né? que pode surgir caso a família Isso. Bolsonaro vá mudar de endereço nos próximos meses. Né? Então, é, ele, justamente por essa área da segurança pública. Então, é uma medida é, com implicações muito maiores do que Sim. o endereço do coronel A ou B, entendeu? Isso daqui é o futuro da segurança pública no maior estado do país e com implicações nacionais também. Uhum. É, a minha síntese, então, Kennedy, é o seguinte. Lá. A mudança na cúpula da PM SP para ganhar caracteres, é mudar para continuar como está, com policiais matando cada vez mais.
0: Uma mudança aí de pardo aí. Uma mudança do é Leonardo. Vamos mudar para continuar como está. Olha só, Lucélia Lima. Já vi esse filme na época em que o Bolsonaro trocou o chefe das Forças Armadas. Em outro contexto, mas sim. Quem continuou numa toada golpista ali? Haroldo Werneck. Lula deveria aprender com o Tarcísio e reformar todo, logo toda a polícia e as Forças Armadas. Chega de republicanismo com quem é golpista. Olha só, o Toledo acabou de explicar. Essa troca do Tarcísio aí é para continuar tudo como está. Como a enquete está no ar. Minha resposta é, no bloco 1, um ato do Bolsonaro em São Paulo deve reforçar a inquérito e denúncia no STF. A do público. Bolsonaro arrisca ser preso em flagrante e repetir crimes de discursos anteriores. Aí, votem aí. É, e a... para ler aqui como é que ficou bonitinha a síntese do Toledo. Troca é, na cúpula da PM de São Paulo é mudar para continuar como está. Ela botou troca para não ficar mudança, para a doutora Legal. Marina deu uma ajeitada ali. Zé, vamos chamar a nossa comentarista aqui também do Análise da Notícia, nossa sócia aqui no programa, está sempre com a gente, a Heloísa Machado. Oi, Heloísa, boa tarde para você.
2: Olá, tudo bem? Vocês me escutam? Escutamos. Estamos escutando bem,
0: tudo Maravilha, ótimo. É
2: um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é sempre prazer nosso, é vocês, nosso. Já Helo... vocês já conhecem a Heloísa, ela é professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, doutora em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Política Constitucional pela PUC de São Paulo, né, Heloísa? E acompanha com lupa os assuntos lá no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos falar com ela sobre a posse do Flávio Dino amanhã, que Supremo que está pintando com essa entrada do Dino na vaga é, do Lewandowski. Mas, Heloísa, teve nessa semana uma votação no Senado, né? teve ontem a votação é, no Senado, desse projeto aí da saidinha. que então, ele estava explicando que é de autoria do Derrite, quando deputado federal, atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, e contou com a relatoria do Flávio Bolsonaro, que pegou essa onda aí de legislação penal do pânico. Né? Aproveita um caso rumoroso e imobiliza e, e a gente viu pelo placar no Senado, 62 contra 2, que, de fato, pegou a onda e, e acuou e isso passou. Os especialistas dizem que não é uma medida correta, o Lewandowski agora quer tentar algum tipo de negociação lá no âmbito da Câmara, tem a possibilidade do Lula vetar. Eu queria começar com, com a sua opinião, a sua avaliação, Heloísa, sobre essa proposta que foi aprovada no Senado, pegue agora para a Câmara, que praticamente acaba com a saída. As exceções são muito, muito duras. Né? Como é que você vê essa questão?
2: Olha, é, a gente usa, inclusive, um nome é, para isso na, na literatura, né, é, da criminologia, do direito penal. A gente chama esse tipo de projeto de lei, eventualmente, de legislação, de populismo penal. A gente não está falando de algo que seja baseado em evidências científicas, a gente não está falando de algo que se conecta estruturalmente com o problema do sistema carcerário, a gente está falando em algo que atende a um medo uh, generalizado, a um anseio é, equivocado é, por mais penas uh, e que oferece, querendo ou não, uma, uma resposta para uma sociedade que é, é, se vê é, fragilizada e acuada e uma resposta equivocada, que só vai piorar o problema. Por que, que a gente diz que isso vai piorar o problema? Porque todo o nosso sistema penal, processual penal... É, carcerário, está fundado na ideia de ressocialização, de reintegração é, do egresso à sociedade. É por isso que a gente tem remissão é, de pena por trabalho, remissão de pena por estudo, é por isso que a gente prevê uma série de é, benefícios em razão de bom comportamento e as saídas elas se inserem nesse contexto de um sistema que funciona para reintegrar as pessoas a sociedade. A partir do momento que a gente tem uma legislação que começa de maneira bastante incoerente e vir no sentido contrário, a gente cria, é, vamos dizer assim, um sistema é, todo retalhado, picotado, sem propósito, que por um lado diz que essas pessoas serão reintegradas e por outro diz que elas não vão sair, não vão conviver com suas famílias e não vão é, é, ter sequer essa possibilidade durante o cumprimento de pena de realizar essas saídas e essas visitas. Então, assim, é um projeto lamentável, infelizmente não é nada novo, a gente vê isso no Congresso Nacional Brasileiro, a gente tem legislações que caminham no sentido positivo, como a que, é, em 2019, reviu as cautelares, previu uma série de, é, de medidas diferentes da, da prisão preventiva, e a gente tem movimentos, vamos dizer assim, incoerentes, por parte de uma ala, mais é, autoritária do nosso parlamento, que busca com isso é, se favorecer desse populismo penal. E infelizmente, quem vai pagar o preço somos todos nós. Porque um sistema carcerário incoerente, ruim, ele é um problema de toda a sociedade brasileira e não só daqueles que estão presos.
0: Oi, Luiz. Oi, Luiz até Esse... na, a pergunta, Zé, vamos só deixar no ar a pergunta, qual ela vai ter que fazer a síntese, que era assim, saidinha sim ou saidinha não. Está claro pelo que ela está falando até agora, que saidinha sim. Que é importante que tenha, mas se o governo deveria vetar é, o fim desse benefício aos detentos, se você acha que isso vai ter que acabar ali na mão é, do Lula, depois tem toda a discussão sobre a manutenção ou derrubada do veto, né?
2: Bom, é, se nós tivéssemos é, uma política é, 100% orientada por evidências, como deve ser, sim, né, o veto seria uma medida é, possível para evitar esse tipo de é, desarranjo das nossas normas é, processuais penais e da execução penal é, Lula está assessorado por um ministro que conhece muito bem essa legislação, que é o ministro Ricardo Lewandowski ah, e que, ah, desde ah, ah, da sua função como ministro do Supremo Tribunal Federal antes de assumir o Ministério da Justiça ah, já se deparou com uma série de leis incoerentes que endureciam é, a pena e Uh, não foram poucas as vezes em que o Supremo Tribunal Federal uh, assinalou essa incoerência e julgou essas leis inconstitucionais. Então, argumento não falta. O que precisa ver é se o cálculo político uh, se rende às melhores evidências em matéria criminal.
1: Luiza, a, o cálculo político, inclusive, entrou na pauta de votação desse projeto. né? Eles esperaram a ver a saidinha de final de ano, Todo final de ano, 95% dos presos voltam para a cadeia, 5% não voltam e, eventualmente, um ou outro acaba cometendo um crime. Nesse final de ano, infelizmente, um deles matou um policial é, durante uma perseguição e, e isso foi é, o gancho para voltar a se falar em saidinha e, pelo visto, funcionou muito bem esse cálculo político e esse calendário, porque... A votação foi expressiva no Senado, né? É, porém, também a opinião pública acaba impactada né? pelas imagens, pela notícia, etc, etc. Qual que é? A, a, explica um pouquinho mais detalhadamente para gente. Por que que compensa você correr esse risco de liberar bandidos que eventualmente vão cometer crimes e matar a gente?
2: Bom, é, a gente nunca vai usar um tipo de cálculo de que vale a pena. É, é, essa não é a lógica que informa o sistema, o que a gente tem é que ter boas regras, boa avaliação individualizada é, das pessoas que estão executando pena e que seriam beneficiárias desse tipo ah, de medida, e claro, um controle, um acompanhamento, não é possível prevenir é, o cometimento de crimes nem por quem está executando pena e nem, eventualmente, para quem ainda não foi condenado. né? A gente não consegue é, prever e evitar isso, mas toda a lógica do nosso sistema carcerário é de que essas pessoas vão cumprir a pena e vão ser reintegradas à sociedade. Assim como a gente não consegue controlar alguém que cumpra a sua pena e reincide no crime, a gente também não consegue controlar, eventualmente, alguém que progride de pena, ou é, recebe esse benefício da é, saidinha. O que claramente não dá para acontecer é imaginar que você vai segregar essas pessoas para sempre. Tá? Então, Exato. É o que está
1: por trás dessa ideia, né?
2: 95% das pessoas que saem retornam para executarem a sua pena e depois buscam, enquanto ingressas de um sistema absolutamente falido, é, um trabalho, e a gente tem uma série de legislações que favorecem a empregabilidade de, de egressos do sistema carcerário é, serão é, punidas por essa é, possibilidade que sempre existe, não só entre aqueles que estão cumprindo pena, mas que também nós, né, que estamos em liberdade de eventualmente um, um cometimento de crime. Então, a gente está falando muito mais da lógica estrutural do sistema do que de um cálculo uh, uh, de casos né, que acontecem, infelizmente acontecem, como esse que aconteceu agora é, no, no final do ano.
1: E a, a gente, gente queria... já tem uma
0: terceira balazé.
1: Vai você. não Só queria sublinhar essa resposta da Eloísa, porque ela, ela me pegou no ponto certo, que é o seguinte. No, a discussão não é, é essa discussão utilitarista. Não, mas o que, que é menos ruim? Não. Hum, é, o cara acabou de cumprir a pena, ou ele teve uma progressão de pena, ele tem está na lei, ele tem o direito. Sim. A não ser que você parta para a política de hit, vão matar todo mundo. Aí... Né? Não tem mais que sair saidinha, não tem mais nem preso. né? Marta sumariamente antes de chegar lá. Né? É um pouco isso, né? essa discussão. É, é bizarro, tornar mais mas cruel, é isso. no fundo é isso.
0: É, e tornar mais cruel o um sistema penitenciário, vai aumentar a tensão do sistema penitenciário. Né? Já ah, a terceira risco, população né? carcerária é, do planeta. né? Enfim, é, a gente prende muito, muita gente presa. E, e você vê que muita gente que usa bem o benefício, que tem um direito, como a Heloísa falou, explicou muito bem, né?
1: É Agora, isso isso, existe algum estudo sobre esse tipo de, de benefício é. vamos chamar assim, será é aqui dá para chamar de benefício de, dire... de exercício dos direitos dos, dos presidiários Sim. e da, da calma ou da paz dentro dos presídios, ou seja quando você elimina esse tipo de válvula de escape a tensão aumenta e a, a precipitam-se mais rebeliões, por exemplo ou não, não dá é. para fazer essa relação?
2: A gente está falando de um sistema bastante complexo, né? É, e a gente tem muita pesquisa na área, que, por exemplo, vai mapear é, o índice de reincidência em cada uma das penas aplicadas, em cada um é, tipo de, de regime que é aplicado. O Departamento Penitenciário Nacional tem uma página ótima com todos esses dados, em que a gente pode entender né, como essa política carcerária, baseada em evidências, vai é, calculando e propondo é, transformações é, é, para o sistema carcerário brasileiro. O que a gente sabe é que a pacificação do sistema carcerário passa por diversos fatores, passa pelas condições de detenção, passa pela clareza em relação à pena que está sendo cumprida, que a gente não tem, que a gente tem um, um número estrondoso de prisões provisórias ainda no nosso sistema carcerário. Né? Então, pessoas que sequer ainda receberam uma condenação, passa, e a gente já sabe, isso está mapeado em uma série de pesquisas, pela presença é, de organizações criminosas, passa pela qualificação é, de agentes penitenciários, a gente tem um fenômeno super complexo para chegar a essa, vamos dizer assim, a capacidade do sistema carcerário tem de manter-se rígido, né? sem rebeliões, sem fugas em massa e, e, e por aí vai. E dentre essas medidas, sim, a clareza em relação ao devido processo, a clareza em relação às regras de conduta interna e a clareza em relação à obtenção de benefícios funciona como um fator que estabiliza as tensões dentro do cárcere. A partir do momento que você vai mudando esse regime disciplinar é... A qualquer, de qualquer maneira, ou mudando as regras para a concessão de benefícios, você cria mais tensão e pode, sim, vir a ter episódios mais violentos dentro do sistema.
0: Oi, Luísa, né? essa coisa que vai numa direção de transformar a prisão em masmorra, né? um retrocesso e tal, isso de alguma maneira pode acabar no Supremo, pode ser judicializado no sentido de contrariar algum princípio constitucional, algum princípio geral do direito? Porque você falou da ressocialização... É, 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 do, 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 do preso, né? é Está previsto. Ou seja, isso isso daí pode ser é, pode isso ser constitucional, pode ser questionado.
2: Certamente, é, e, e não vai ser a primeira vez, né? O caso mais emblemático que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal é, também foi, vamos dizer assim, decorrente de um rompante de populismo penal, quando o nosso Congresso Nacional aprovou a Lei dos Crimes hediondos e disse que nenhum condenado por crime hediondo poderia progredir é, é, de, de regime durante a execução é, de sua pena. E este caso foi ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo disse, olha, o sistema é um sistema de ressocialização. Essas pessoas... A, o sistema todo tem por objetivo, né, não só a retribuição é, pelo ato criminoso, mas a sua reintegração. Se eu não atender esse princípio da ressocialização, e não permitir a individualização da execução da pena para cada uma dessas pessoas, ou seja, de maneira genérica dizer ninguém progride, ou agora, no caso da saidinha, de maneira genérica, ninguém sai, eu estou violando essa necessidade de individualização do cumprimento da pena, porque, afinal de contas, as pessoas é, se relacionam com esse momento de maneira distinta e podem ser premiadas ou não premiadas em razão da sua conduta dentro do cárcere. Então, o Supremo dúvida... já julgou isso inconstitucional lá atrás, e, assim, é, tudo bem que a configuração do Supremo mudou, é, e acho que talvez a gente já, já vai entrar nesse assunto também, mas o mais provável <risos> é que o Supremo se mantenha fiel a essa diretriz que ele já é, estabeleceu, até porque este tribunal julgou o sistema carcerário brasileiro inconstitucional. Olhou e falou, são tantas violações tão profundas, sistemáticas e persistentes, que o sistema carcerário inteiro do Brasil é inconstitucional. E o que você faz com a resposta do Congresso Nacional? Mais cárcere. Realmente é lamentável.
1: Oh, Heloísa, uma pergunta de leigo jurídico. Um, que essa lei seja aprovada e seja sancionada sem veto. Um preso que foi condenado antes dela existir pode alegar direito adquirido? para reivindicar a saidinha ou não cabe?
2: É, não seria o caso, porque quando a gente fala de mudanças procedimentais, é, é, elas têm uma aplicação imediata, né? elas não se vinculam, vamos dizer ali ao momento de aplicação da pena, ela seria imediatamente aplicada a todos esses que estão em regime é, semiaberto. Né? Então, Entendi. não, não é o caso da gente falar na chave de direito adquirido, porque mudanças de procedimento têm uma aplicação imediata e não seguem o princípio da anterioridade.
1: Agora, eu fico imaginando a cúpula do PCC vindo, vendo essa nossa discussão aqui, se é que eles têm acesso à internet, tem telefone... É, e pensando no seguinte, bom, se aprovar essa mudança, vai aumentar a tensão dentro do presídio, vamos nos aproveitar disso, né? O que, que nós vamos exigir em troca para manter a paz interna aqui e evitar rebeliões? Certamente essa discussão já está chegando, já está rolando faz tempo lá.
2: Certamente, é, tudo isso impacta interesses é, diversos, né? é, é um cálculo muito sensível para manter é, esse sistema carcerário que padece de muitas violações é, relativamente pacificado. Isso se dá ao custo ah, de ah, muitas pessoas que são é, levadas ao crime organizado. A gente fala do envolvimento, ah, através inclusive de ameaças, de familiares, das pessoas que estão privadas de liberdade. A gente está falando de um cenário muito drástico. E a legislação vem para piorar um pouquinho mais, o que já é bem ruim.
0: Eloísa, agora mudando um pouco de assunto, você falou aí, o Lewandowski conhece muito bem essa legislação toda, ele é ministro da Justiça hoje, na vaga dele, assume amanhã finalmente o Flávio Dino. Desde o anúncio, ele fez ali um pé, passou pelo Senado, está apresentando os projetos lá. Eu queria uma avaliação sua de que impacto que tem na dinâmica ali do plenário, o que, que significa a entrada. É, do Dino, o que, que esse plenário perde com a saída do Lewandowski e ganha ou perde com a, com a entrada do Dino, enfim. Uma avaliação sobre, sobre essa mudança.
2: Ah, é, a gente está falando do Dino entrando no lugar da Rosa Weber. Né? A desculpa. É, Isso, é verdade. É verdade. O lugar do Ainda
0: bem que você foi... me foi o Crisani que, que, que você já não, analisou, é verdade eu dormi no ponto é... aqui agora, é verdade é que, como é, o Levanto África eu... sumiu agora Justiça. ainda bem que você me lembrou ainda em todo lugar de uma mulher ainda né? tem esse, essa implicação que reduziu a representação no tribunal, bela correção
2: foi, foi por isso Boa que eu fiz questão de, de pontuar isso né? porque a gente está falando é, de alguém não. que assume diminuindo é. aí, a representatividade é, das, das mulheres no, é, no Supremo Tribunal Federal a gente tem uma vamos dizer assim um perfil uh, já conhecido do Dino, né? A gente fala de alguém que foi deputado, foi senador, foi governador, alguém que alcançou notoriedade na carreira política, e na carreira política com a particularidade de uh, alguém que concorreu a eleições, né? De um candidato bem sucedido é, em processo eleitoral que me parece bastante diferente é, de outros ministros que orbitaram a, a, o cenário político como secretários, como ministros de Estado, né? mas sem fazer parte ali a, das campanhas eleitorais de se colocar como é, um candidato. E Dino chega com, com esse perfil ao Supremo Tribunal Federal obviamente isso vai ter impacto na maneira como ele pensa o mundo, como ele olha as questões constitucionais e eu não acho que isso seja um problema. Uma corte colegiada é, se permite ter é, visões distintas, perfis é, plurais é, no tribunal e alguém com essa trajetória não me parece que será um problema. A gente começa a ter um problema é, se ele não ah, se adequar, vamos dizer assim, às exigências de parte do trabalho de um ministro do Supremo, que é ah, contrariar a política majoritária vez ou outra que é defender ali direitos de eh, minorias. Mas não me parece também que o Dino tem um perfil, vamos dizer assim, absolutamente corporativista em relação a seus eh, colegas ah, políticos, seja do Executivo, seja do eh, Parlamento. Então, acho que vai ser interessante ver eh, esse perfil no Supremo Tribunal Federal. Acredito que, eventualmente, a relação eh, de Supremo e Congresso melhore, né? alguém que... Ah, navega bem entende as razões, pode ser capaz de é, criar diálogos menos truncados é, que, por vezes, a gente vê entre os é, poderes. Vai ser interessante acompanhar essa é, a trajetória do Dino agora no Supremo.
1: Tem alguma matéria específica ou que pode vir a julgamento, não imediatamente, mas ao, ao longo dos próximos meses ou anos até, em que você acha que o Dino pode daria um voto tem potencial de dar um voto diferente do que o, quem ele está sucedendo. É...
2: Que pergunta difícil essa. Ah, essa é, é, a gente não
0: aí... combinou antes, né? O, 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 o é Heloísa, isso. o Barroso já disse que vai engavetar a votação sobre ampliação das possibilidades de interrupção da gravidez. O Dino me parece que vai na mesma linha. É uma coisa que a Rosa Weber, ela saiu, votou, né? ele não pode mudar o voto dela, o voto está dado, ele já disse isso, mas ele não é alguém que, numa articulação lá dentro, vai dar força para votar isso. Me parece que aí já tem uma questão, da, um efeito no plenário.
2: É, então, vamos pensar nos perfis. A né? Rosa Weber tinha um perfil ah, de votos ah, bastante favoráveis a direitos humanos, a direito das mulheres a direitos indígenas, uma ministra que era bastante dura em matéria criminal, né? o que pode parecer uma incoerência, mas acontece muito no Supremo Tribunal Federal, né? então alguém que julga casos de direitos humanos de maneira muito veemente, mas mantém uma mão dura em matéria criminal, e uma ministra que ela e Edson Fachin praticamente ficaram isolados ali na defesa de direitos trabalhistas e de direitos sociais, né, de um Estado de Seguridade Social. Se a gente olhar para esse perfil mais amplo da Rosa Weber, eu acho que o Dino tende a acompanhá-la no que se refere à sensibilidade para casos de direitos humanos e que talvez tende também a acompanhá-la é, em relação a direitos trabalhistas e sociais, com a exceção do que interessa ou não ao governo, né, porque acho que daí a gente tem um, um outro elemento para colocar na mesa que são eventuais é, propostas de um governo que, ainda que seja de esquerda, e que venha do Partido dos Trabalhadores, que podem enfraquecer é, o mundo do trabalho. Isso talvez coloque Dino aí em algum tipo de, é, é, de, de balança, né se segue fiel ao governo que o indicou ou se segue, vamos dizer assim, algo de sua trajetória política já bastante evidente. E talvez a gente tenha uma diferenciação entre Dino e Rosa Weber no que se refere à matéria criminal. Dino me parece ser mais é, é, progressista é, em relação à matéria criminal do que Rosa Weber. Uh, Rosa Weber tinha, querendo ou não, uma, uh, uh, um, uma visão né, é, bastante dura de processos criminais, alguém que também via o sistema político como algo a ser moralizado, e aí eu acho que Dino vai para um outro lugar mas a gente só vai saber acompanhando. Às vezes os ministros chegam no Supremo Tribunal Federal e mudam completamente e criam uma nova trajetória a partir é, ah, da, da posição de tribunal. Isso, não nunca, aconteceu. Um Isso <risos> nunca aconteceu.
0: Isso nunca aconteceu. O cara era super progressista, chegou lá, mudou a chave. Nunca aconteceu, nunca houve essa decepção. Ai, meu pai. Ô, Heloísa, eu vi que você comentou, a, a, quando teve a operação da Polícia Federal, é, antes do Carnaval, e você fez é, alguns comentários. Eu, no Bloco não falei da, da manifestação que o Bolsonaro convocou é, para este domingo, eu queria uma avaliação sua sobre é, se, que impacto jurídico isso pode ter na situação dele, se você acha que nenhum, ele tem o direito de convocar uma manifestação. Né? ele está com uma restrição no direito eleitoral dele, está inelegível mas ele pode convocar uma manifestação no entanto, os motivos pelos quais ele convocou é para dizer que ele é a favor do Estado Democrático de Direito quer defender o Estado Democrático de Direito portanto ele vê uma ameaça à nossa democracia e porque ele está sendo perseguido
2: Bom é, nós assistimos durante o mandato presidencial de Bolsonaro uma série de manifestações é, que ele convocou em tese em prol da democracia, mas que eram convocando é, forças armadas a, a um golpe, a, que era atacar é, ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, que era avisar que não ia cumprir decisão judicial, que era insuflar seus seguidores a criar é, todo tipo de desordem. Então, a, depende do que ele está chamando de manifestação. Né? Ele tem direito a convocar uma manifestação, a é, é, se manifestar de maneira pacífica, mas ele é investigado num processo sobre uma tentativa de golpe que tem, entre os atos preparatórios, essa é, é, incitação é, de uma turba de seguidores para criar essa desordem. Se, eventualmente, nessa manifestação, ele cria esse tipo de cenário de incitação ao confronto, ao desrespeito ao Supremo, ou de violência é, contra ministros, ou de uh, 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 ataque ao sistema eleitoral, tudo isso pode, eventualmente, criar condições uh, para que se pense num tipo de prisão preventiva, porque, afinal de contas, a gente teria, vamos dizer assim, o mesmo modus operandi criminal contínuo né, e contemporâneo, né, que é um, uma exigência da prisão preventiva, algo que estaria acontecendo agora e que colocaria, evidentemente, em risco a aplicação ali da lei penal e a investigação. Então, não é um cenário simples para o Bolsonaro, talvez seja isso que ele quer, é, é muito difícil entender o que se passa é, é, pela mente é, de Jair Bolsonaro, uh, mas há um risco, sim, de que se essa manifestação for é, as manifestações iguais às manifestações que ele fez enquanto presidente, uh, pode ser que isso sirva de, uh, uh, de motivo para uma prisão preventiva.
1: Então. E com essa mudança Na cúpula da polícia de São Paulo na, na, na filosofia Você estará tranquila no domingo Ou estará preocupada Evitando a região da Paulista Aliás, a FGV não fica muito longe
2: é, A FGV não fica muito longe Mas acho que domingo Eu preciso até ver a tabela Eu vou acompanhar o Juventus na né, Javari é, Opa. que é o, o primordial de interesse é, da República Brasileira <risos> nesse momento, é o desempenho do Juventus da Moca, então eu vou estar bem longe da Avenida Paulista Passa. nesse momento.
1: Passa. Muito bem, faço você muito bem. Eu sabia Eloísa. que você era grenar desde criancinha.
2: Eu sou grenar e conselheira do clube, vocês não têm Opa. ideia. Opa!
1: Oh, Nossa!
0: O Eloísa, olha só. É, Júnior Queiroz, será que quando os golpistas forem presos, a extrema-direita vai voltar pela, saída, pela volta da saidinha? Estão comentando aqui o Júnior Queiroz. Eles descobriram os direitos humanos quando o Alexandre de Moraes mandou um, uma patota para a papuda. Né? Eles descobriram a importância dos direitos humanos. Fabiano de Freitas, populismo penal é bom termo para definir um uso obsessivo e incriminado do tema, urgente e real para a segurança pública, utilização pela direita, né? Quando teve no poder e que não realizou efetivamente nada. Essa coisa que muitos falam tá da legislação de pânico, Fabiano de Freitas. A Mise Freira, dando boa tarde para a gosta muito do trabalho dela. A Kátia Guardia, os patriotas julgados e condenados também não terão esse benefício? Pagava uma grana para ver os advogados bolsonaristas argumentando sobre o direito a saidinha, sobre isso, né?
1: Não e vai nem pagar. Não vai nem né?
0: Eu acho, enfim, o Zé temos que caminhar com uma síntese aí para.
1: Bom, a síntese Heloisa, a Luísa já deu, foi muito clara. Saidinha, sim, porque é, é um direito de, né? inalienável. Não vai, pelo amor de Deus, não vou botar inalienável no título porque a Marina me mata. Mas é... saidinha, sim, porque é um direito e é, precisa ser cumprido, né? precisa, ser, precisa valer, né? não é isso? Bom, isso mas aí. você vai ter uma síntese melhor aqui, talvez, Luiza. Você quer acrescentar alguma coisa?
2: Não, acho que é saídinha sim, populismo, penal não. É, Perfeito,
1: é, melhor. E um,
2: né, está na hora do Congresso também legislar com base em evidências científicas. Né? Chega de negacionismo em matéria é, criminal, isso não, não ajuda ninguém.
1: Então, evidências mostram, saídinha penal sim populismo, eh, saidinha, sim, populismo penal não. É. Muito bom. Olha aí, fechou. O Kennedy acho que caiu, né? É, mas a gente vai encerrar aqui. Ô, Elisa, eu queria te agradecer muito mais uma vez pela sua aula. Eu sempre aprendo. Né? Eu, eu sou sempre favorável a convidar a Elisa porque eu saio menos ignorante do programa. Muito obrigado, Luiza
2: Adoro é, participar, sou fã, acompanho sempre, pode me chamar é que eu a volto, tá bom?
1: Obrigado, e boa sorte para o Juventus, domingo, hein? É
2: isso
1: aí, até mais, gente, tchau, tchau. Até mais. Pois bem, então vamos chegando aqui ao final solitário do Análise da Notícia, Kennedy me abandonou no meio, mas tudo bem, isso acontece, né, essas conexões... Está tentando voltar, eu estou tô... vendo, vocês não estão vendo, eu estou vendo aqui, vou... o Kennedy está aqui, aqui, voltou, opa, Tentando voltar. E ficou aqui, assim, Zé, como é que ficou a nossa enquete, Marina, eu já me perdi aqui, você vai me ajudar postando de novo, para eu saber como é que ficou o resultado também, Kennedy, você já está de volta? Estou de tá volta, falando? Zé, está me ouvindo ou não? Põe o Kennedy no ar, por favor, eu estou te ouvindo, mas o uh, pessoal aqui não sei, ó. Vou adiantar <risos> o seu trabalho, Kennedy. Vai lá, é, por favor. Bloco 1 um pergunta qual risco jurídico Bolsonaro corre com o ato convocado para domingo. É, ganhou o Kennedy por 64% dos votos contra 35% do Danilo Sotero Rogério. E a resposta, então, que vale é ato de Bolsonaro em São Paulo deve reforçar inquérito e denúncia no STF. Agora você reassume os trabalhos aí.
0: Pois é, cadê o pessoal? Estou aí, aí. aí, não? Ah, Estou continuando. Tô... Ah, tá agora sim.
2: Na beleza, bloco 2. É...
0: Bloco 2, por que o Tarcísio trocou hoje a maioria dos coronéis da Polícia Militar de São Paulo e de uma vez só? Venceu? Síntese do Toledo, troca na culpa da PM São Paulo é mudar para continuar como está. Bloco 3, Heloísa Machado, saidinha sim ou saidinha não? O governo deveria vetar fim do benefício é, aos detentos? Evidências mostram, saídinha sim, populismo penal não. Ficou boa a síntese? Acabei caindo, coloquei no modo avião, mas enfim. Minha mãe me ligou aqui no meio do programa, eu precisei dar um. Não, uma você atenção tem que atender ali. a sua mãe, você é seguro. muito mais importante. Tem que, né? que atender dona Zélia, tem que atender dona Zélia e tal. Estamos ali, né? Ô Zé, muito obrigado aí pela, pela obrigado força, você.
1: por
0: ter se despedido da Heloísa lá. Até semana que vem. Voltamos na terça-feira.
1: É, vamos, vamos lembrar esses horários. Uh, anotem, por favor, porque Pessoa às vezes reclamando. até eu esqueço. Né? <risos> terça-feira, uma da tarde, 13, vulgo 13 horas. Quarta-feira, 14h30. Vulgo, duas e meia da tarde. Estaremos aqui de volta na terça-feira comentando o brilhante ato bolsonaresco na Paulista.
0: Boa. Até semana que vem. Abraço, Zé. Abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado. Valeu. Wow.